0: Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Daily Struggles, alltägliche Herausforderungen meistern. Wir sprechen heute über das Thema Beziehungen. Das habe ich ja letztes Mal schon angedeutet, als Thema Einsamkeit war. Und hier gleich vorneweg, das wird eine etwas ausführlichere Folge, so dass ich das in zwei Teile aufteile. Ähm, Teil 1 eben jetzt und nächste Woche dann Teil 2. Was genau in Teil 2 beinhaltet sein wird, das werde ich dann am Ende nochmal ansprechen. Und... Gleich vorneweg, ich bin kein Beziehungscoach und was ich teile sind lediglich meine eigenen Erkenntnisse, meine Sichtweisen, Dinge, die ich so, ja, wissen, dass ich halt angesammelt habe, es hat also nicht den Anspruch, vollständig zu sein, oder, ja, es ist halt einfach so, wie es ist, nachdem wir ja zuletzt Thema Einsamkeit, freundschaftliche Beziehungen und Streits äh, angesprochen haben ist jetzt natürlich zwangsläufig Liebesbeziehung-Thema und gleich ja auch noch meine Anmerkung vorneweg wenn ich über männlich weiblich spreche dann spreche ich über Energien weil jeder Mann hat auch eine weibliche Energie und jede Frau hat auch eine männliche Energie in sich und es ist nicht geschlechtsbezogen also ich rede hier jetzt nicht immer nur von Beziehungen zwischen Mann und Frau aber nicht ich hier erwähne das nun mal vorne weggestellt, nicht dass hier jetzt etwas, ein Konflikt entsteht, also betrachte das nicht, ja, auf die menschliche Geschlechter. Und wenn wir jetzt mal über Beziehungen sprechen, dann natürlich die Frage, warum ist das überhaupt so ein essentielles Thema, warum ist zu so viel Leid mit Beziehungen verknüpft und das ist ganz einfach beantwortet, der Mensch braucht Beziehungen, weil er ja seine biologische Funktion erfüllen muss, nämlich er möchte hier ja überleben. Ne? Und diese logischen Grundinstinkte sind immer noch in uns verankert. Die Autos können zwar jetzt mittlerweile selbstständig Auto fahren, aber wir können unsere grundlegenden Bedürfnisse nicht abschalten. Und das ist eben der Trieb, die Fortpflanzung. Nahrung, Überleben an sich, ne? das ist immer noch tief in uns verankert. Und ich, ja, dem wollen wir einfach gerecht werden. Das heißt, natürlich musste sich ein Mensch fortpflanzen. Um überleben zu können, ja. Und wenn wir hier mal tiefer einblicken, hat natürlich die Frau sich einen Partner gesucht, beziehungsweise die weibliche Seite, der natürlich das bestmöglichste Überleben sicherstellen konnte für die Familie. Also ein Mann, der jetzt beispielsweise viel jagen konnte, sehr stark war, also hat sich natürlich den für sich besten Partner ausgesucht. Und man hat einfach die Familie beschützt, ernährt und so weiter. Ne? So war das damals. Und das ist immer noch so. Man sucht sich immer noch den für sich besten passenden Partner aus. Und... Wie entsteht jetzt eigentlich so diese Anziehung? Wieso fühlen wir uns zu einigen Menschen hingezogen zu anderen Menschen nicht. Wieso können wir uns auf den ersten Blick schon eine Beziehung mit jemandem vorstellen, wo wir die Person nicht mal beim Namen kennen? Und wieso sind wir von ja einer Person sofort abgeneigt, selbst wenn wir noch nie mit ein Wort gewechselt haben? Der Be Begriff ist eben Anziehung. Das ist eine spannende Sache. Ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt. Ähm, es gibt zwei Herangehensweisen, was Anziehung angeht. Einerseits kann man sich Anziehung wie einen Magnet vorstellen, ja, der eben Maskulin und feminine Energie anzieht. Je mehr maskuline Energie jemand hat, desto stärker ist natürlich der Pol maskulin. Und was sind das so für Eigenschaften, was ich gerade schon gesagt habe? Das Überleben sicherstellen, aber auch sowas wie Dominanz, sowas wie Führung übernehmen. Entscheidungen treffen, Ziele erreichen, das sind so klassische männliche Werte, was aber nicht mit dem Geschlecht verbunden wird, sondern mit der männlichen Energie einfach. Ne? Und klassische weibliche, also feminine Werte sind dann eben Fürsorge, sich um die Familie kümmern und so weiter. Ne? Hilfsbereitschaft und äh, das Binden des Mannes dann in dem Fall. Und genau. Andererseits ist es natürlich jetzt so, wie gesagt, dass diese Geschlechter, männlich-weiblich, eigentlich nur Polaritäten sind, die es eigentlich gar nicht gibt. Also diese Polaritäten haben einfach nur den Sinn und Zweck, dass man beide Pole, beide Geschlechter in sich vereint. Es gibt auch das Gesetz der Geschlechtlichkeit, das sagt, alles... Also auch ich als Mann habe eine männliche und eine weibliche Energie in mir. Ja? Und jetzt habe ich zum Beispiel eine stark ausgeprägte männliche Energie. Also ich habe Ziele, ich möchte die Ziel erreichen, ich übernehme Verantwortung, ich ähm, ja, treffe Entscheidungen. Das sind ganz starke männliche Werte. Ne? Und so baue ich meine männliche Energie immer weiter aus. Aber also meine weibliche Energie rutscht so ein bisschen in Vergessenheit und... Man kann das auch körperlich spüren, da gehe ich gleich drauf ein. Das ist ganz interessant. Ne? Das heißt, ich suche mir jetzt natürlich eine... Oder ich werde regelrecht wie ein Magnet zu einer Gegenstück angezogen, die genau dieses diese feminine Energie, die mir jetzt fehlt, eben mir verschafft, sodass ich in mir, in meinen beiden Energien, im Einklang bin und beide Energien in mir vereint sind. Das ist eine ziemlich, ziemlich gute Erklärung, wie so eine Anziehungsbeziehung abläuft, ne? Und wie gesagt, man kann sogar herausfinden, ob die weibliche oder männliche Energie in einem fehlt oder blockiert. Denn wenn du zum Beispiel Nackenschmerzen auf der rechten Schulter hast, rechte Körperseite sind immer feminine Themen und linke Körperhälfte sind immer maskuline Themen. Jetzt wirst du als Frau natürlich auch feststellen, dass du auch mal, dass auch mal die linke Schulter wehtut. Dann hast du eben ein, eine Blockade männlicher Energie. Beispielsweise... Du, dir fällt es schwer, eine Entscheidung zu treffen, dir fällt es schwer, Verantwortung zu übernehmen oder du bist nicht so dominant oder was auch immer, ne natürlich darf das auch eine Frau sein, aber im Grunde geht es darum und wie gesagt, nochmal an dieser Stelle, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch hat sowohl männliche als auch weibliche Energie in sich, jede Frau hat beide, jeder Mann hat beide und das Ziel ist, beide Energien in sich zu zu vereinen und ein Mensch, der jetzt das Bedürfnis hat, eine Partnerschaft einzugehen, der hat jetzt zum Beispiel eine sehr starke männliche Energie, also wenn ich mich jetzt mal zurückversetzt fühle, ähm, als ich so angefangen habe mit der Selbstständigkeit, da habe ich mir immer wieder meine Ziele aufgeschrieben, ich habe Entscheidungen getroffen, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe gekündigt, ich hatte eine klare Visionen und ich habe Entscheidungen erstmal mal getroffen, ich habe Verantwortung für meine... Sachen übernommen, das heißt, ich habe immer mehr meine ma maskulinen als meine männlichen Werte ausgebaut und bin hier dann aber natürlich auch in einem Ungleichgewicht gerutscht, weil ich natürlich dann meine femininen Werte so ein bisschen vernachlässigt habe, das fürsorgliche Hilfsbereit, ich war eher so auf mein eigenes Überleben gepolt und die frauliche, die feminine Energie in mir, die auch vorhanden ist, Empathie zum Beispiel ist bei mir eine Eigenschaft, die man femininer Energie zuschreiben könnte die ist verloren gegangen, ne? das heißt, ich habe natürlich dann auch das Bedürfnis gehabt, über eine Beziehung die feminine Energie in mir wieder zu vereinen, sodass beide Pole in mir eins ergeben, das ist da das Yin und Yang, also das ist die spirituelle Erklärung und ich finde das ist super, weil es wirklich exakt zutrifft, also wenn du mal so in dich hineinschaust, solange du nicht deine, wenn du jetzt ein Mann bist zum Beispiel, solange du nicht deine eigene, männliche Energie im Griff hast, du dir nicht über deine Person klar bist, also selbstbewusst bist, du nicht deinen Weg gehst, du nicht ähm, ja, bereit bist, ähm, Verantwortung zu übernehmen, also dein eigenes Überleben im Griff hast quasi, wirst du auch in einer Beziehung unglücklich werden, weil du ja versuchst, das, was du nicht hinbekommst, von außen zu erhalten, aber das funktioniert so nicht. <lacht> du kannst nur in einer Beziehung funktionieren, wenn du mit dir selbst im Reinen bist und das ist auch schon das größte Thema wahrscheinlich von heute was, wenn wir über Beziehungen sprechen wie gesagt ist es jetzt erstmal so dass es natürlich zusammenfassend gesagt notwendig ist alleine auch aus biologischer Sicht aber es auch wirklich notwendig ist aus spiritueller Sicht um eben vollkommen zu werden und das ist ja die Aufgabe einer jeder Seele möchte die bestmögliche Erfahrung machen und da sind auch Beziehungen nicht ausgeschlossen und Jetzt, wie gesagt, muss man auch klar sagen, dass man niemanden lieben kann, wenn man sich selbst nicht liebt. Ich habe da ja schon mal Thema Selbstwert und sowas in Folge gemacht. Aber hier nochmal ganz klar erwähnt, das ist essentiell. Es gibt vier Dynamiken, das habe ich auch schon mal gesagt, des Überlebens. Ne? Die erste Dynamik ist dein eigenes Überleben. Die zweite Dynamik ist das Erleben, Überleben deiner Familie und Kinder zum Beispiel. Ne? Dann gibt es die dritte Dynamik. Das Überleben deiner Freunde, eines Vereins, einer Gruppe um dich herum und dann die vierte Dynamik ist das Überleben aller. Also du möchtest das bestmögliche Leben für alle schaffen. Ne? Die größte Vision, also auch das höhere Selbst quasi. Ne? Und du kannst immer nur jede Stufe Schritt für Schritt gehen und solange du nicht dein eigenes Leben unter Kontrolle hast, dann werden auch alle Beziehungen nicht vollständig sein. Weil man versucht so immer unbewusst etwas zu kompensieren, etwas, was in einem fehlt, versucht man von außen zu bekommen und das kriegt man auch anfangs, das ist ja gar kein Problem, aber irgendwann wird das auch nicht mehr ausreichen. Ne? Das ist heute nicht Thema, wir sprechen nächstes Mal über toxische, ungesunde Beziehungen, also wenn dich das interessiert, nächste Woche, sehr, sehr spannende Folge, wir sprechen jetzt heute allgemein über das Thema, wie man eine Beziehung eingeht und welche Werte man da kann, ne? die ich auch so erfahren habe und wie gesagt, das wichtigste Lernen für mich ist, dass ich erstmal mein eigenes Leben in den Griff kriege. Nur so kann ich ja auch eine Partnerin glücklich machen, wenn, wenn ich jetzt mit mir selber zweifeln würde, hey, ich strahle das ja aus dann, ne? also ich habe ja dann diese unsichere Energie und das färbt auf meine Freundin ab, meine Freundin fühlt sich unsicher zum Beispiel und ich kann ihr gar nicht die Sicherheit geben, die ich äh, ihr geben möchte und das ist mir aber sehr wichtig, weil ich weiß, dass diese emotionale Stabilität, also man sagt ja auch der Fels in der Brandung, dass das eine, ein Wert ist, den ich ausbauen darf als männlicher Vertreter und ich bemühe mich immer hier bewusst zu sein, dass ich jetzt äh, emotional gesehen ähm, relativ gute Entscheidungen treffe, die für beide gut sind. Also das ist diese, diese Rolle habe ich übernommen und die habe ich auch akzeptiert. Genau. Das heißt, ich sorge jetzt in erster Linie dafür, dass es mir gut geht, bevor ich überhaupt eine Beziehung eingehe. Ja? Also die Liebe zu mir selbst entfachen. Wenn du dir Liebe quasi als Energie vorstellst, die durch dich durchfließt, dann muss diese Liebe erstmal in dir selbst eintreffen, indem du sie dir selbst in gibst und kannst so dann nur diese Liebe nach außen geben, und zwar einer anderen Person. Du kannst es nicht andersrum machen. Du kannst nicht die Liebe von einer anderen Person in dich hineinlassen, wenn du das Gefühl der Liebe, und wie ich rede hier von Selbstliebe, noch niemals gespürt hast. Also erst die Liebe für dich selbst entwickeln. Wir sprechen jetzt über Werte. Beziehungen, wie gesagt, sind nicht dafür da, dass man etwas kompensiert Und ich habe mir wirklich auch mal klar gemacht, wer ich eigentlich bin, auch in einer Beziehung, was ich eigentlich so geben kann und welche Werte mir sehr wichtig sind und was mir eine Frau geben darf und welche Werte ich bei einer Frau sehen möchte. Und das habe ich mir im Vorfeld klar gemacht. Und da lernt man natürlich auch Menschen kennen und guckt dann, okay, die Frau äh, erfüllt jetzt den Wert von mir, dafür einen anderen, der mir wichtig ist, nicht. Und dann muss ich überlegen, bin ich bereit, einen Kompromiss einzugehen? Welcher Wert ist mir wichtiger oder eben nicht? Ja, so überlegt man sich ja dann, okay, passt das jetzt oder passt das nicht? Und das ist wichtig, weil bevor man überhaupt nicht weiß, was man eigentlich sucht in der Beziehung, wird man... Sehr viele Beziehungen führen wahrscheinlich, die sehr kurz andauern, weil man sehr schnell erkennt, okay, irgendwie ist das gar nicht das Wahre, weil man weiß auch gar nicht, was das Wahre stattdessen ist, weil du ja dir nie bewusst geworden bist, was du eigentlich suchst in der Beziehung. Ne? Und bei mir ist es halt auf jeden Fall so, dass ähm, mein oberster Wert ist eben, dass ich meine innere Stille beibehalte und wenn ich das Bedürfnis habe zu meditieren oder mich zurückzuziehen, weil die äußere Welt einen großen Lärm auf mich macht, also viele negative Einflüsse zum Beispiel, dann möchte ich einfach mich zurückziehen können, allein mit mir. Das ist eine der allerwichtigsten, die ich habe. Ich möchte meditieren, ich möchte auch mal allein in die Natur. Ich muss mich dann wieder energetisch Reinigen, reparieren und das ist der absolut größte Wert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Freundin das nicht respektieren würde, was nicht der Fall ist, dann könnte ich das nicht. Aber wie gesagt, es gibt ja so ein paar Punkte, wo du Kompromisse eingehen musst. Es wird meiner Meinung nach niemals... Den Menschen geben, wo alles perfekt aufeinander passt, weil dann müsstest du mit dir selbst in eine Beziehung gehen. <lacht> Hart ausgedrückt, aber ist so. Du, ne? Wenn eine Person exakt die gleichen Werte haben soll wie du, exakt, dann musst du mit dir selbst in eine Beziehung gehen. Und du musst auch mit dir selbst in einer Beziehung sein. Wie gesagt, du musst erstmal die Liebe für dich selbst empfinden. Dann hast du Liebe zu geben. Ähm, und dann kannst du anderen Liebe auch, wie gesagt, geben. Und dann Liebe von anderen bekommen. Du kannst aber nichts geben, was du nicht hast. Und wenn du für dich selbst keine Liebe übrig hast, also Selbstliebe einfach mal in Klammer, wenn du für dich selbst keine Liebe übrig hast, kannst du auch anderen keine Liebe geben. Und du wirst immer versuchen, dein mangelndes Selbstwert von außen zu bekommen, aber niemand ist in der Lage, dir das zu geben, was du nicht hast. Nur du selbst kannst dir das geben. Das ist eine der grundlegendsten Erkenntnisse überhaupt. Und das muss einem wirklich mal ganz klar bewusst werden. Das ist das absolut Wichtigste auf dieser ganzen, kompletten Welt. Ja, Du kannst niemandem etwas geben, was du nicht hast. Und wenn du für dich selbst keine Liebe übrig hast, wenn du dich selbst niemals kennengelernt hast, dich nicht akzeptierst, nicht versuchst, weiterzuentwickeln, dann wird es keinen Menschen auf dieser Welt geben, langfristig gesehen, der dir das geben kann, was du nicht hast. Glück kommt von dir selbst. Du kannst keinen Partner finden, der dich glücklich macht. Du musst dich selbst glücklich machen und dann mit dem Partner zusammen könnt ihr dann das Glück natürlich vereinen und darum geht es aber niemand ist für dein Glück verantwortlich bitte vergesst das das ist nicht die Realität es funktioniert nicht du kannst nicht geben was du nicht hast so geht das nicht alle physikalischen und geistigen Gesetze sprechen dagegen und auch mit eigenen Erfahrungen und ähm, ja, zurück zum Thema also Erstmal die Liebe für sich selbst entfachen. Klar werden, was man eigentlich so zu bieten hat in einer Beziehung. Wie man sich eine Beziehung vorstellt. Für was ein eigentlich Liebe bedeutet. Bei mir ist es zum Beispiel so, für mich ist jetzt Liebe nicht, dass ich mich von der Frau abhängig mache. Also, dass ich erwarte, dass die Frau mir das und das macht, bringt, mich betüdelt. Nein, 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 nein. ich habe keine Erwartungen. <lacht> Und so sollte es eigentlich auch sein, meiner Meinung nach, weil Liebe ist bedingungslos, Liebe ist grenzenlos. Liebe hat nichts mit, ich liebe dich nur, wenn du das und das machst zu tun, sondern es ist einfach eh schon da. Ja. Und so, frei von Erwartungen, es geht einfach nur darum, dass man das Glück, was man schon entfachen sollte, mit anderen teilt. Und das ist auch meine grundlegende Ansicht, wenn ich merke, ich werde unzufrieden. Dann erkenne ich sofort, ich bin jetzt nicht unzufrieden mit der Partnerin, ich bin unzufrieden mit mir und dann gucke ich, warum bin ich jetzt unzufrieden. Also die Verantwortung nehme ich komplett auf mich dann und ich vermute oder gehe davon aus, dass die Frau das ebenfalls auch so macht. Dann gucke ich für mich, okay, was kann ich tun, um wieder zufrieden zu sein, damit ich auch mich und meine Partnerin zufriedenstellen kann, weil... Ich eben, wie gesagt, tief in mir verankert habe, dass nicht meine Partnerin für meine Zufriedenheit verantwortlich ist, sondern wenn ich etwas stört, dann gucke ich, warum stört mich das jetzt? Wenn mich ein Verhalten triggert, dann gucke ich, warum triggert mich das Verhalten? Ich frage, ich gebe jetzt nicht die Schuld auf die Partnerin und sage, hey, warum verhältst du dich jetzt so? Ich gucke, warum mich dieses Verhalten negativ beeinflusst. Das ist was komplett anderes und das gibt dir auch die Kontrolle über dein Leben zurück, deine Probleme selber in Eigenverantwortung zu lösen. Das ist meiner Meinung nach die einzige gesunde Einstellung zu sich selbst. ja? Dass man guckt, okay, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Partnerin verantwortlich machen würde, ich gebe ihr sozusagen die Schuld, dann gebe ich ja aber auch die Macht über mich. Und immer wenn jemand Macht über dich hat in einer gewissen Situation, dann hast du es nicht in der Hand und kannst es auch nicht lösen. Aber ich möchte mein Leben selbstbestimmt führen, weil es meiner Meinung nach der einzige Weg ist, zu leben. Aber gut, das springt <lacht> jetzt ein bisschen das, die, diese Folge. Also wie gesagt, wichtig. Auch wenn man mal ein Problem sieht, dann ja. Nicht immer nur das nicht Beste wählen, weil dann ist der Reiz vom Außen immer groß, weil es ist halt so in dieser heutigen Welt. Auf Social Media musst du nur eine App öffnen und dann siehst du wieder potenzielle. Menschen, die zumindest optisch gesehen deinem Geschmack gleichen ja. und in diesem Bewusstsein bist du ja dann eh schon, dass du nur das siehst, was dich aktuell stört und dann ist es immer leicht, dem zu verfallen und das nächstbeste zu nehmen, aber wenn du das zulässt, dann wird es immer wieder so sein, dass du bei dem ersten Problem in die nächstbessere Möglichkeit entfließt, anstatt dich dem Problem zu stellen. Und du kannst dich dem Problem, wie gesagt, nur stellen, wenn du guckst, okay, warum werde ich jetzt negativ hier beeinflusst? Also, welches Verhalten in mir ist jetzt hier nicht richtig? Und nicht das auf den Partner oder die Partnerin assoziieren. Das ist der einzige Weg, wie man eine langfristige Beziehung führen kann und es ist durchaus wichtig für mich, langfristige Beziehungen zu führen. Also, ich möchte schon Beziehungen führen, die ein Leben lang andauern und suche da den Vorfällen natürlich auch, wie gesagt, habe natürlich dann auch die, ja, mir selbst erstmal bewusst gemacht, was ich eigentlich so für ein Mensch bin, was ich eigentlich suchen möchte. Und nur so geht es. Also man braucht diese Reflektiertheit, das Bewusstsein, Selbstbewusstsein über sich selbst. Man muss die Werte definiert haben, was man für eine Beziehung sucht, was einem wichtig ist für eine Beziehung, was man selbst in eine Beziehung geben kann, was man, äh, von dem Partner, ja, für werte möchte, charakterliche nicht ähm, verhalten oder sowas, wie gesagt. Und das ist schon mal der gute Grundbaustein für eine gute Beziehung. ne? Und dann geht es natürlich ins Kennenlernen. Das ist viel von hohen Schwingungen, also positiven Gefühlen geprägt. Und dann kommt irgendwann der erste Moment, wo einem auffällt, ui, oh das Verhalten ist jetzt aber nicht so nice. Das geht einige Wochen, Monate, bis es mal einem der erste kleine Kritikpunkt dann gegenüber auffällt. Und auch hier liegt das Bewusstsein auf dir, denn du weißt, dass dieser Kritikpunkt ein Spiegelbild für dich ist. die also bewusst macht, was dich selbst an dir stört. Also es zeigt dir, welches Verhalten dich triggert. Und das sollte erstmal für dich ein Spiegel sein, warum es dich jetzt überhaupt triggert. Ja, nicht, dass die Partnerpartnerin sich jetzt hier Kacke verhält, sondern du solltest erstmal fragen, hä, hey, warum nervt mich das jetzt so? Ne? Und so haben wir den ersten Konflikt. Und das ist ein spannendes Thema, um in die nächste Folge über Beziehung zu starten, nämlich Konflikte ungesunde Beziehungen, toxische Beziehungen, abhängige Beziehungen, alle Formen von Beziehungen, das, was Liebe eben nicht ist. Und genau, sei gespannt auf die nächste Folge. Wir haben jetzt erstmal Beziehung allgemein, was eine Beziehung ist, besprochen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Es freut mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und ja, bis dann. Vielen Dank.